0: Лет 150 назад в Европе и Америке, Россия, кстати, от этой моды также недалеко ушла, одним из популярных развлечений богемы были спиритические сеансы. Небольшие группы людей собирались в уютных квартирах и салонах и в кромешной темноте, как им казалось, общались с душами умерших. Общались довольно странными способами, в число которых входили, например, стуки, игра духов на музыкальных инструментах и передвижение стола, за которым сидели участники сеанса. Иногда на такие мистические мероприятия приглашали так называемых медиумов, людей, которые утверждали или так считалось, что они лучше других могут устанавливать связь с тонким миром. В их присутствии по темной комнате летали не только различные предметы, которые якобы запускали призраки, но и сами призраки, нередко оставлявшие отпечатки своих рук или странную белую субстанцию, эктоплазму. Отпечатки, впрочем, принадлежали самим медиумам или их помощникам, а таинственную эктоплазму мошенники изготавливали из обычной марли. Некоторые самые ловкие медиумы женского пола умудрялись доставать ее прямиком из влагалища. Хотя, несмотря на всю комичность спиритизма, усилиями отдельных энтузиастов мира духов, вроде самого сэра Артура Конан Дойля, спиритуализм едва не стал новой мировой религией. К началу 20-го столетия это салонное развлечение было окончательно разоблачено скептиками, и сейчас в самых разных формах. От столоверчения до связи с загробным миром посредством радио практикуются лишь немногочисленными наивными гражданами, не теряющими призрачную надежду вступить в связь с загробным миром. Несколько лет назад на канале выходило подробное видео и об истории спиритизма, и о том, как скептики во главе с небезызвестным иллюзионистом Гарри Гудини сражались с медиумами до последней капли здравого смысла. В наши дни, как уже отмечалось, тот самый классический спиритизм, основанный на вере в возможность общения с душами некогда живших на земле людей, не ушел в небытие окончательно. В Комсомольске-на-Амуре служит один очень находчивый полицейский, старший его оперуполномоченный группы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Имя нам его неизвестно, но что для истории не особо и важно. Зато мы знаем его адвоката который и рассказал журналистам подробности курьезной истории, героями которой стали не только должностные лица в погонах, но и обитатели того света. В 2020 году в рамках расследования уголовного дела полицейскому поручили опросить свидетеля. Трудность заключалась в том, что к тому моменту он уже покинул этот мир. Однако данное обстоятельство прокуратура нисколько не волновало. Так что нашему герою не оставалось ничего другого, как идти и героически допрашивать покойника. Для этого он провел спиритический сеанс, который, увы и ожидаемо, оказался неудачным фигурант дела на эзотерическую беседу не явился. Данный факт полицейский отразил в справке, добавив, цитирую, что были предложения о проведении эксгумации тела. Но специалисты сказали, что тело, при том мертвое, без души никаких пояснений дать не сможет. Конец цитаты. Впоследствии оперуполномоченного уволили, правда, не за проведение сеанса столоверчения во время расследования дела о финансовых махинациях, а за нарушение установленных официальных правил коммуникации и взаимодействия с органами власти и прокуратуры. В надзорном органе расценили, что отчет о попытках общения с душой умершего был слишком саркастичным, а сам следователь проявил явное неуважение к вышестоящей организации. Суд, кстати, приказ об увольнении признал недействительным и весной этого года восстановил находчивого стража правопорядка на работе. Сам виновник этой трансцендентной истории заявил, что применение нетрадиционных методов в повседневной работе полиции имеет место, а привлечение экстрасенсов для раскрытия преступлений в работе органов внутренних дел не редкость. Так что в свете последних событий полицейским стоит проработать спиритизм как весьма перспективное направление которая, возможно, в будущем очень сильно облегчит им работу. Но сами подумайте, какие горизонты открываются перед правоохранителями по части поиска преступников? Это там, на западе, ползают на месте преступления со своими чемоданчиками, поливают все химикатами, снимают отпечатки пальцев и ищут ДНК. У нас же об убийце можно будет узнавать, что называется, из первых рук, от погибшего прямиком с того света. Куда уж надежнее. Да и судьям будет намного проще выносить постановление с такой-то неопровержимой доказательной базой. О смерти задумываются не только любители подвигать столы в компании духов, но и глава русской православной церкви, патриарх Кирилл. В течение последних нескольких недель он с головой ушел в рассуждение о том, к чему нужно готовиться людям после завершения их короткого земного пути. Но Владимир Михайлович не был бы патриархом, если бы не разбавлял свои скучные проповеди драматизмом и свежими религиозными откровениями. Гундяев поведал о том, какими новыми способностями люди обзаведутся после смерти. Когда мы наконец-то дождемся обещанного Христом второго пришествия, уверен главный служитель культа страны, мы станем похожи на него в том смысле, что наши тела не будут подчиняться законам физики и смогут проходить сквозь стены и мгновенно перемещаться в пространстве. И дабы не искажать слова православного патриарха, то вдруг когда-нибудь они станут частью церковного предания, процитирую Владимира Михайловича дословно. Те, кто умер, воскреснутся своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменятся телеса. Это будут уже другие тела, тела реальные, но подобные тому, которым обладал спаситель после своего воскресения. Он вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства. Преображенное тело уже не подчиняется физическим законам, но это человеческое тело. Вот такая действительно великая тайна, по слову апостола Павла, открывается нам в сегодняшнем воспоминании о вознесении Господа и Спасителя. Конец цитаты. Проходить сквозь стены это, конечно, хорошо. Однако многие наверняка захотели бы уточнить у патриарха насчет способности превращать воду в вино, ибо уж очень наболевший это вопрос. Но главу церкви такие мелочи явно не интересуют, так как он призвал думать исключительно о вечном, а те, кто ограничиваются земным, по мнению Гундяева, проигрывают безвозвратно. К сожалению, дальше развивать эту мысль Владимир Михайлович не стал. А зря. Было бы очень интересно послушать о его чисто духовных ценностях вроде курортного дворца, яхт, мерседесов, на которых он разъезжает в обнимку с иконой Богородицы, и недешевых подарочных часов, чудесным образом исчезающих на фотографиях. Также патриарх рассказал о том, что на вечную жизнь железно могут рассчитывать все, кому посчастливиться погибнуть за родину. Выступая в главном храме вооруженных сил, Гундяев призвал военных идти и выполнять свой долг. А в случае чего Иисус воскрес, и мы все воскреснем вместе с Ним. Но если бы все конец, если бы не было никакого интуитивного внутреннего осознания того, что есть эта вечная жизнь, но как же страшно было бы умирать, какое бы огромное количество было предательств, дезертирства. Само название этого храма обращается ко всем военнослужащим, «Христос воскрес, и все вместе с Ним воскреснем, и жизнь вечна, а потому идите смело исполнять свой воинский долг». И помните, что если вы жизнь свою положили за родину, за други своя, как говорит Священное Писание, то вы будете вместе с Богом в Его Царстве, в Его славе, в Его вечной жизни». Служителям культа не привыкать кормить обещаниями и красочными описаниями лучшей посмертной доли. Надо думать, именно для поднятия боевого духа их всегда и держали при армии. Вероятно, с этой же целью держат и сейчас, ибо вряд ли кто-то в здравом уме будет верить в то, что крапленное так называемой святой водой оружие будет сильно отличаться от обычного, неподверженного религиозному ритуалу. Собственно, патриарх Кирилл и не скрывает этого, заявляя, что успех полковых священников в деле внушения военным важности их жертвы напрямую зависит от того, верит или нет солдат в то, что с остановкой сердца не прекращается человеческая жизнь. Судя по всему, о православной Вальхалле, только бездевственниц, которых эксклюзивно обещает всем правоверным Аллах, Владимиру Михайловичу тоже ангелы во время длительной коронавирусной изоляции нашептали в общем, патриарху вакцину больше не делать, с него, похоже, уже хватит. И дай бог еще выдумает такое, чему позавидовали бы даже маститы и библейские фантазеры. А уж их переплюнуть это нужно постараться. Именно с их сказок, а не с Ветхого Завета, призывают верующих начинать знакомство с Библией Митрополиты Ларион. Для того, чтобы понять священное писание христиан, уверен служитель культа, люди, цитата, Должны начать не сначала, а с той части, которая называется Новый Завет. Эта часть открывается четырьмя Евангелиями. Если вы прочтете Евангелие, то все там поймете. В них нет ничего непонятного. Конец цитаты. Только так, полагает представитель церкви, способна открыться глубина и красота христианства, которая потом постепенно будет далее открываться через богослужение, через молитву, через весь строй церковной жизни. Что ж, своя логика при одновременном ее отсутствии в этом все же есть. Начни человек самостоятельно копаться в мифологических дебрях Ветхого Завета с его массовыми убийствами и жестокостью, санкционированной и одобренной самим Всевышним, не час, что Священное Писание, вопреки распространенному церковному мнению, далеко не всем покажется эталоном доброты и мудрости. Так что, как мы видим на примере Илариона, лучше открыто пожертвовать логикой, чем потом предпринимать абсолютно нелепые попытки объяснения кровожадности рожденного фантазией потомков Авраама христианского Бога его безграничной любовью к человечеству? Пока патриарх активно занят редактированием православного фэнтези, прямо у него под носом в Москве каждый год сокращается количество верующих. Утверждение это не голословное, оно основано на исследовании, проведенном в Институте социально-политических исследований. Еще в 2014 году верующими себя считали 64% опрошенных, а вот к 2020 году этот показатель составил только 52%. За аналогичный период увеличилось число атеистов с 4% до 10%. А есть еще неопределившиеся, коих насчитывается аж 21%. Получается, что всего за 5 лет количество верующих сократилось на 12% откатившись к показателю 25-летней давности, то есть к тому периоду, когда в России только начиналось пресловутое духовное возрождение. Ну что ж, если по мнению служителей культа духовный подъем выглядит именно так, то мне даже страшно представить, что такое упадок религиозной жизни. При этом, как отмечается в исследовании, нужно учитывать, что среди назвавшихся верующими как минимум больше половины это невоцерковленные, практически не участвующие в жизни общины и появляющиеся в храмах в лучшем случае несколько раз в год на крупные праздники. И это вновь возвращает нас к до более знакомым двум процентам: реальному количеству верующих, которые хотя бы в состоянии процитировать символ веры или во всяком случае знают что-то такое, и перечислить все 10 заповедей. Таким образом, результаты социологического исследования демонстрируют тенденцию постепенного снижения уровня религиозности населения в целом, и невысокую степень религиозности, религиозной убежденности среди религиозного населения столичного мегаполиса. Российское общество все еще остается секулярным. И это факт. Однако, несмотря на столь печальную для РПЦ и всех к ней причастных статистику, православные храмы в Москве продолжают появляться как грибы после дождя. Что выглядит не иначе как жалкой попыткой продемонстрировать массовость веры путем бесконечного создания церквей, которые пусты настолько же, насколько призрачные надежды на царство божье, невзирая на громкие заявления служителей культа и пустые обещания патриарха.